0: Pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra.
1: Sean todos bienvenidos a este podcast. Yo soy Edgar Martínez y esto es A Pensar al Tianguis. El día de hoy no está por acá Catarina Reyes, pero tendrán mucho de ella a lo largo de este episodio, ya que conversó con Isabel R. Guerena, coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres, con la que hablará de las acciones punitivas ejercidas en contra de mujeres por diversos delitos y la forma en que en muchas ocasiones son privadas de su libertad de forma errónea e injusta. Además, una cápsula sobre el caso de Lucía Baltasar, una joven artista indígena que en medio de la búsqueda de su hermana desaparecida fue privada injustamente de de su libertad. No se despeguen, que aquí comenzamos.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Pues estoy muy emocionada porque por fin se me hizo hablar con esta mujer que admiro y que sigo mucho todo lo que hace por ahí en las redes y que me encanta lo que escribe. Está con nosotros, con nosotras, Isabel Erreguerena, quien es coordinadora del área de Políticas Públicas de X Justicia para las Mujeres. Isabel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, muchísimas gracias a ti, Caterina. Qué bueno que, que por fin se nos da esta entrevista. Encantada de platicar contigo de estos temas tan importantes y que nos des un espacio para platicar sobre ellos.
0: Pues sí, mira, para empezar, ¿qué tal si nos cuentas ¿Qué es X Justicia para las Mujeres?
2: Claro que sí. X Justicia para las Mujeres es una organización fundada en 2011 eh, cuyo fin es buscar el acceso a la justicia de las mujeres y aquí es muy importante enfatizar dos puntos específicos. Uno es acceso a la justicia no solo a tribunales, sino a acceso a la justicia, a ver las causas, por qué las mujeres no acceden a la justicia por razones sociales, por razones económicas, por diferentes razones per se. Y una parte muy importante es a todas las mujeres. Y dentro de todas las mujeres entendemos que no hay un solo tipo de mujer que busca justicia. No es lo mismo una mujer urbana, una mujer indígena que vive en una zona rural, eh, Reconocemos la importancia de la búsqueda de la justicia de las mujeres trans y también hemos enfocado mucho de nuestro trabajo que tiene que ver con la presente entrevista con mujeres privadas de la libertad y mujeres liberadas, una población que normalmente no es vista porque normalmente tiene un estigma de ser mala mujer. El enfoque de X también es muy importante decirlo, que es enfocado más en políticas de prevención y menos en políticas punitivas. ¿Por qué? Porque justo al trabajar con mujeres privadas de la libertad, mujeres liberadas y sus familias, nos hemos dado cuenta de los costos que tiene la cárcel en todos los sentidos, por lo que siempre, estamos, siempre abogamos hacia buscar mucho más políticas de prevención que políticas punitivas y de cárcel.
0: Dentro de esto que nos cuentas, una de las causas que más es lanzando en estos momentos es la ley de amnistía. ¿Nos puedes contar de qué se trata y cómo va hasta ahora el, el proceso de su aplicación?
2: La ley de amnistía es muy importante decir que si bien mucha gente la lo ha relacionado con COVID-19 porque fue se aprobó el 20 de abril eh, Bajo, en medio de la pandemia fue la primera sesión del Senado donde se aprobó, en, o sea, donde hubo una sesión en la pandemia. Es importante decir que desde X la impulsamos desde septiembre. Nosotros la impulsamos como una medida de justicia social. ¿Por qué? Porque hay muchas personas privadas de la libertad que no deberían de estar privadas de la libertad. Esta ley prevé diferentes delitos, entre ellos, por ejemplo, el aborto o el homicidio en razón de parentesco, es decir, todas las mujeres que hayan sido sancionadas por aborto o los médicos. Mucho de lo que ha impulsado X son las mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud. Nosotros hemos encontrado, y eso fue lo que hizo que nos acercáramos un poco al tema de mujeres privadas de la libertad, cuando empezamos a ver los números sobre mujeres privadas, nos dimos cuenta que si bien solo representamos entre el 5 y el 7% de la población penitenciaria, cuando vemos los números, somos la mayoría de las que están en prisión están por delitos contra la salud. En el fuero federal es la primera causa eh, por la que están en prisión las mujeres, delitos relacionados con, con, con drogas y en el fuero común en dos años creció en el 103%. La mayoría de ellas están por posesión con fines de comercio, es decir, eh, las mal llamadas mulas y la mayoría de ellas son primodelincuentes que llevaron a cabo el delito sin violencia y están en una situación de vulnerabilidad siendo cuidadoras principales. Entonces, este, este, esta ley prevé eh, a la amnistía para los delitos contra la salud, siempre y cuando eh, pertenezcas a ciertas categorías vulnerables, como que estar en situación de pobreza, tener discapacidad permanente, haber sido coercionada para realizar este este delito ya sea por, por tu pareja o por el crimen organizado, eh, pertenecer a un grupo indígena y ser consumidora de a ver, ser consumidor o consumidora de, de drogas. Asimismo, eh, la, la ley prevé para uh, las comunidades indígenas cualquier persona que haya sido eh, privada de la libertad sin el debido proceso, es decir, por ejemplo, no se le dio un traductor, el delito de robo simple sin violencia y el delito de sedición, que básicamente es utilizado muchas veces para sancionar la protesta social. Como puedes ver, todos estos delitos son delitos de personas que no necesariamente deberían de estar en la cárcel, sino que están en situación de vulnerabilidad. Sobre todo el tema de delitos contra la salud las mujeres hemos sido las principales víctimas de esta política que el propio presidente López Obrador ha llamado fallida, que es la guerra contra las drogas, que lo único que ha hecho es incrementado los homicidios, sumado las fosas y las desapariciones y no ha arreglado la situación del país en ningún sentido. Asimismo, cuando vemos los patrones de consumo, y si eso es lo que muchas veces dicen, vemos que no ha bajado el consumo como tal eh, sino ha subido el consumo de, de, de drogas además de que pues, no se tiene un enfoque de derecho a la salud entonces nosotras planteamos eh, dentro de entendiendo la política de drogas como esta política fallida lanzamos una campaña que se llama liberarlas es justicia en esta campaña una de las tenía tiene tres este tres peticiones. Uno específico era un mecanismo de liberación para las mujeres y esto fue la ley de amnistía, que si bien eh, es, al final fue la ley de amnistía, es importante decir que la ley de amnistía prevé, a, prevé que las personas pueden ser liberadas, estén en, en prisión preventiva o no, en cambio eh, el indulto solamente podría ser para personas que ya están sentenciadas, entonces pensamos que en un país donde tienes una cantidad tan alta de personas que no han sido juzgadas, era ideal buscar una, una figura como amnistía que incluyera a las personas que eh, no han sido sentenciadas, eh, y además el indulto incluye un, tienes que dar un, viene desde el ejecutivo y es dar una lista de nombres, entonces incluía hacer ese trabajo que podía dejar afuera a muchas personas. Eh, la ley de amnistía, entonces, se logró en, este, emitir el, el 20 de abril. Sin embargo, con gran preocupación, eh, fue hasta el, 20 de ju el 19 de junio que la comisión encargada de esta ley de amnistía sesionó. Eh, esto lo vimos con mucha preocupación porque si realmente, aunque es me pensada como una medida de justicia social nos queda claro que si vemos el contexto donde cuando vemos los la poca información que tenemos que son los cuadernos penitenciarios mensuales vemos que ha muerto más personas en prisión eh, el último mes que en tres años por qué no sabemos porque como sabemos hay una opacidad total de las autoridades como sabemos en una conferencia vespertina al a, al subsecretario lópez gatelje se le preguntó cuántas personas en prisión estaban siendo contagiadas y lo que respondieron es que no tenían una variable para identificar a las personas eh, privadas de la libertad contagiadas. Esto es obviamente gravísimo tomando en cuenta dos factores. Uno, por un lado, pues las condiciones en las que se encuentran las prisiones en México. ...donde podemos ver que hay un hacinamiento brutal, eh, el, donde el 30% de las personas eh, pues, se encuentran en situación de hacinamiento. Este, por ejemplo, en el Estado de México el 40% comparten celda con más de 15 personas, no tienen acceso a artículos de higiene ni tampoco a agua, muchos de ellos... Y además son datos que deberían de tener porque son personas que están en el total control del de Estado. Entonces, eh, bueno, tienen esta primera sesión el 19 de junio. Y no es hasta la semana pasada que emiten los eh, lineamientos para liberar a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no han liberado a nadie. ¿No? Este, o sea, esto se, se emitió el 20 de abril y no han liberado a nadie y pues nos preocupa mucho sobre todo que nosotras metimos por ejemplo una solicitud para Araceli, una mujer indígena privada de la libertad que cumple con todas las características de delitos contra la salud y qué va a pasar con estas solicitudes que ya habíamos metido antes de los lineamientos. Es importante mencionar que desde X, como no habían emitido los lineamientos, metimos un amparo por omisión, es decir, porque la autoridad no había emitido los lineamientos y fue todo un camino muy difícil porque es un punto muy importante que también se vincula con la parte punitiva y las personas privadas de la libertad, porque lo rechazaron por considerar que no era un asunto urgente una primera instancia, el de la segunda vez ya sí si no los aceptaron. Esto es importante decir porque desde X hicimos un estudio que se llama Derechos Aplazables, donde analizamos los acuerdos de los poderes judiciales de todo el país y donde nos dimos cuenta que solamente ocho de ellos aceptan eh, solicitudes de preliberación y solo ocho de ellos aceptan solicitudes, y de, bueno, de esos ocho, siete tienes que haberlas solicitado antes de la pandemia y ocho de ellos sobre condiciones penitenciarias. Esto que dice que pues, las personas no están pudiendo acceder no solamente a la ley de amnistía sino a los diferentes mecanismos de preliberación que se encuentran en otras normativas, como es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, eh, pues creemos que la situación como tal de la cárcel y de las personas privadas de la libertad en México es realmente preocupante. Los pocos datos que tenemos han sido emitidos por las Comisiones de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha emitido, eh, ha emitido mediante un informe y, y saca en redes sociales datos eh, de cédulas que les dan las autoridades penitenciarias. Sin embargo en un webinar que estuve esta semana la misma visitadora Ida Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mencionaba que el gran problema es que ni siquiera se están haciendo pruebas dentro de prisión. En este sentido pues es preocupante y lo pudimos ver también en la, ley de, en la discusión de la ley de amnistía porque eh, cuando vimos, yo llevo mucho tiempo trabajando estereotipos de género y nunca había visto estereotipos tan fuertes como los que haya si el delincuente o hacia alguien que está en la cárcel. Era realmente deprimente y si alguna vez, si a alguien le interesa ver cómo estamos dividiendo a los buenos y malos y no estamos conociendo las historias de vida de las personas que están en la cárcel, vean la sesión del Senado cuando se discutió la ley de amnistía. Entonces, pues desde X estamos esperando que empiece a trabajar la comisión. Eh, los lineamientos, por ejemplo, nos preocupa que eh, en la ley se prevé que lo tiene que revisar la comisión y después lo tienen que revisar las autoridades eh, judiciales y no establece plazos en los lineamientos para que lo, lo, establece, lo establezca, lo revise el Poder Judicial. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que puedan liberar a, o sea, pueda pasar al Poder Judicial para que liberen a personas no establece la periodicidad de las sesiones de la comisión, entonces no sabemos si así como nos dejaron esperando ahorita van a dejarnos esperando y con esto a las personas que están adentro con peligro de contagio. Este, no prevé muy poco la parte de reinserción social, que es algo que insistimos mucho. Y no establece ningún tipo, por ejemplo, de mecanismos para personas con discapacidad o para personas extranjeras. Y no establece coordinación y colaboración con otras instituciones. Entonces, eh, pues sí ha sido en general una lucha que si bien se aprobó rápido, pues realmente ahorita como tal seguimos en espera que, sigan, que liberen. No es posible que se haya aprobado en abril pues estemos ya entrando a septiembre y no haya habido liberaciones este, porque son personas que tienen que salir por el perfil que, que te decía, como veía son personas que no deberían estar en las cárceles, yo te podría contar muchísimas historias de mujeres que he conocido por delitos contra la salud que no deberían estar ahí adentro una limitación de la ley de amnistía que se ha, ha hablado varias veces es el tema de que por ejemplo para aborto no hay personas condenadas a nivel federal, y esto incluye un, un, únicamente a nivel federal. Pero una de las bondades de esta ley que esperemos que se logre es que se replique a nivel lo, de los estados. Ya se aprobó la primera ley de amnistía local en el estado de Hidalgo y estamos en espera de que se aprueben en diferentes estados. Ayer hubo mesas de consulta respecto a la ley de amnistía en, en Ciudad de México. Esperemos que, que se que se logre, han habido discusiones en Estado de México también, eh, en San Luis Potosí, en Oaxaca, entonces eso ayudaría a que se pudiera acceder a mayores, eh, mayores personas a esta medida.
0: Creo que lo que dices es gravísimo lo que estoy escuchando y esta idea que nos comentas de los estereotipos que tenemos de las personas que están en la cárcel ha evitado y tiene esta idea y parece una legitimación de que no tengan derechos humanos, ¿no? de que no puedan tener acceso a condiciones de vida digna y tiene que ver también con esto que nos contaban el de la ley de amnistía, de liberarlas es justicia, de que en realidad esta idea de cómo están compuestas las cárceles por los supuestos malos es más bien una construcción social yo creo que de la ficción de la televisión, porque en realidad, como sabemos, quienes llegan realmente a la cárcel son las personas pobres que no pueden pagar para poder salir y que no tienen acceso ni siquiera a pues a procesos limpios a que realmente eh, tengan que ver con una idea de justicia. Y en ese sentido me gustaría preguntarte porque casi siempre la idea simplista es poner énfasis en el punitivismo, en nada más más años de cárcel, más años de cárcel. ¿Y esto cómo ha transformado o cómo ha llevado a nuestro sistema judicial a entender lo que es la justicia?
2: Primero creo que es la solución como, digamos, más rápida y más sexy, ¿no? O sea, si yo soy gobernante es mucho más difícil apostarle a mostrar una una política pública, digamos, preventiva, que implique, por ejemplo, educación, implique trabajo para mejorar las instituciones, a literal subir de 60 a 65 años el delito de feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que, bueno, por una parte es eso, es, es una forma mucho más simple, ¿no? Yo también, o sea, en este contexto creo que es importante también decir, por ejemplo, yo escribí un pequeño artículo sobre ...las problemáticas ahora que se está utilizando la cárcel para eh, COVID... ...es decir, para quien contagia de COVID. Y fue muy interesante cuando escribí el artículo porque hice la investigación... ...y me di cuenta, mucha, mucha la literatura basada en las políticas que se tomaron... ...cuando empiezan a surgir la, la, los contagios de VIH que El uso del derecho penal, lo que hacía en los casos, por ejemplo, de uso de en, en enfermedades, era que las personas no se quisieran hacer prueba, o que no quisieran informar a las personas eh, cercanas o a las personas con las que en el caso de VIH pudieran tener relaciones sexuales, en el caso de COVID, pues las personas que, con las que tuviste, contagios, este, tuviste contacto en los últimos días, sobre eh, tu condición. Entonces, eso prueba y eso me lleva a la reflexión de que más allá de, 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 de plantear la medida punitiva y por eso pongo el ejemplo ahorita de, de qué pasó en Nuevo León, ¿no? Donde el peligro de contagio que está en casi todos los estados, pero es lo más fácil, ¿no? Hacer una declaración en lugar de, por ejemplo, darte cuenta por qué las personas no se están yendo a dar los, eh, haciendo los exámenes, cómo está funcionando el sistema de salud, para hacerse los exámenes, y así pasa en todo, ¿no? Así pasa en la violencia en general. Es mucho más fácil tender hacia ahí que hacia ver más bien las causas y no ver los efectos secundarios, como aquí te menciono, el que puede incluso crecer los contagios si usamos las medidas punitivas. En este sentido, pues creo que hay muchos temas actuales que nos sirven para darnos cuenta de esto ¿no? Uno pues sería ver los datos ¿no? Y creo que ahí tú tomas Como varios varios este, Puntos importantes Sobre eh, Primero pues ver quién está en prisión ¿no? Y ver si es, las personas que están en prisión Son las personas que queremos que estén eh, La mayoría Según la encuesta de personas privadas De la libertad, la mayoría de las personas En prisión tienen educación básica No sabemos los ingresos porque no los preguntan este, la mayoría fue torturada eh, cuando, antes de, ser, este, de entrar a prisión. Por ejemplo, es, es muy impresionante los datos de mujeres. Eh, el 41% de las mujeres que fueron detenidas por la Marina reportan haber sido torturadas sexualmente, o sea, casi la mitad. Y el 21% de las mujeres eh, privadas de la libertad por el ejército reportan haber sido torturadas sexualmente. Entonces, eh, pues sí, un primer dato sería ver quién está en prisión ¿no? y ver si eso es lo que queremos. Y el segundo punto es ver los efectos de la prisión. ¿no? Hablamos de reinserción social, pero no nos tomamos en serio eh, el tema de qué significa la reinserción social y con las condiciones actuales de la cárcel es muy difícil llegar a una reinserción social. Nosotros trabajamos con una red maravillosa de mujeres, que yo me siento muy afortunada, que se llama la Red de Acciones por las justicias, que está consolidada de tres colectivos y dos organizaciones de la sociedad civil, todas ellas de Mujeres Liberadas, y ellas cuando nosotros hicimos un encuentro con Mujeres Liberadas en Estados Unidos y Canadá, nos dimos cuenta de los efectos tan devastantes de de, de la cárcel, en la salud mental en las mujeres privadas de la libertad sobre todo por ejemplo las que las ponen en aislamiento, en sus relaciones familiares, en el ámbito laboral, en la identidad por ejemplo ahorita yo tengo un caso cercano donde ya pasó un año donde la, la mujer salió de prisión y siguen sin darles su identificación sin identificación cómo puedes acceder a cualquier derecho en el ámbito de la vivienda, por ejemplo muchas veces los estereotipos hacen que no les no les renten o a veces pues solamente la falta de identidad como tal la parte laboral no y aunque ahora existe esto de que no se deben pedir los antecedentes la carta de antecedentes no penales pues sigue habiendo una oficina que emite cartas de antecedentes no penales por lo tanto eh, los antecedentes no penales te no te permiten eh, acceder como tal a, eh, a, a un trabajo no entonces en lugar de que la cárcel sirva de alguna manera para algo, eh, pues no, no sirve, no estamos viendo que, que rompe el tejido social en gran medida eh, y pues por más que hemos visto que el encarcelamiento ha subido, pues seguimos viendo eh, altas tasas de delincuencia, entonces habría que buscar medidas de prevención eh, para mejorar la situación de seguridad en México, que cuando vemos los asesinatos, como ya te mencionaba las desapariciones son, vamos, en pico, pero en pico casi este, hasta arriba. Y buscar también mejorar las instituciones de justicia en general, ¿no? Y aquí tendríamos que mirar eh, muchas veces los, pues, las instituciones, ¿no? Muchas veces sí hay una parte de corrupción sin duda, pero también hay una parte de falta de recursos. ¿No? O sea, por ejemplo, varios hay un estudio muy interesante que hace Alejandra Ríos del CIDE, que analiza las fiscalías especializadas en delitos sexuales y se da cuenta que uno de los grandes problemas es que no tienen recursos. Por ejemplo, hay un ministerio público, este, hay como cinco ministerios públicos y una computadora, ¿no? Este tema que vimos que ni siquiera había bolsas para los cadáveres. Entonces también habría que hacer un estudio sobre las instituciones y qué es lo que está fallando como tal en las instituciones de justicia, en las fiscalías, en el poder judicial, este, si son falta de capacidades, si es el diseño per se de la organización, pero para esto se necesitan diagnósticos claros y apostarle a la creación de datos no sobre, por ejemplo, delitos por qué están ocurriendo saber un poco más sobre los agresores eh, esto sin obviamente no yendo en contra de los datos personales sino información estadística sobre quiénes son los agresores en general para poder establecer medidas preventivas eh, para estos grupos de personas este, y trabajar también en temas eh, pues digamos mucho más estructurales ¿no? que son por ejemplo eh, la política de drogas, ¿no? estábamos muy emocionados cuando dijeron que se iba a cambiar la política de drogas y lo que hemos visto eh, por parte del presidente en lugar de una regulación ha sido una estigmatización de las personas que usan drogas donde ha he hecho declaraciones donde son las personas que usan drogas los delincuentes en lugar de Buscar un enfoque de salud, eh, mejorar las, las instituciones de justicia y, por ejemplo, mejorar, o sea, al paso que vamos, que va de la mano con mejorar las instituciones de justicia, esta idea de ir aumentando la prisión preventiva oficiosa, que básicamente es prisión preventiva automática, o sea, yo, yo como Ministerio Público no tengo que probar que esta persona puede oír. Lo único que estoy haciendo también, además de meter a personas inocentes a la cárcel, es debilitar o no crear incentivos para que mejoren las fiscalías, porque no tienen por qué desarrollar capacidades para probar que esas personas se deben, de, eh, deben permanecer en prisión preventiva. Entonces, pues estas son algunas medidas estructurales que se deberían de trabajar más allá de las medidas punitivas, Creo que un tema también muy importante es que sigue existiendo en el subconsciente que la única forma de castigo es la cárcel. Y esto es sumamente problemático porque tiene todos estos efectos secundarios que ya habíamos platicado y además deja fuera muchas medidas alternativas como pudieran ser, por ejemplo, eh, pues el trabajo comunitario. Eh, en ciertos casos, este, la reparación del daño sin llegar a prisión, para ciertos delitos, el arresto domiciliario. O sea, existen varias medidas alternativas a prisión, pero estas no son utilizadas normalmente por miedo a ser consideradas impunidad. Entonces, eh, pues eso serían como algunas de las ideas que se me ocurren de por qué se utiliza tanto la cárcel.
0: Claro, y por supuesto también orientarnos... No solamente en el aparato ya, digamos, judicial, sino también orientarnos al aparato tanto de salud, a los sistemas de cuidado, a las oportunidades económicas, ¿no? A romper con estas estructuras de desigualdad tan fuerte que, como tú misma nos contaste, que componen realmente la población que está en la cárcel y que por afuera nos venden este relato de simplemente mandarlos a la otredad como si ya... Dejasen incluso tu propia humanidad. Bueno Isabel, muchas gracias por platicar con nosotras, con nosotros, y darnos otras perspectivas, en romper estos mitos yo creo que del sistema carcelario y abrir las posibilidades de que esas personas, la mayoría han tenido, como tú dices, historias de vida en las que deberíamos de fijarnos antes de hacernos una idea que los desplace.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues espero que esta sea una colaboración de muchas
0: más. Recuerda que si conoces un negocio micro, pequeña o mediana empresa que quisieras promocionar de forma gratuita en nuestras redes, puedes contactarnos a nuestro mail todo en minúsculas consume.local20.gmail.com y nosotros te haremos llegar los requisitos necesarios. Lucía Baltasar, mujer indígena que estudiaba la licenciatura de artes en la Universidad Autónoma de Guerrero, desde sus actividades artísticas como la literatura y la pintura, se unía a los reclamos Parición con Vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un día, en la búsqueda de su hermana Alejandra, quien había sido desaparecida, viajó a la Ciudad de México al aceido. Dos mujeres policías dijeron su nombre y en ese momento fue arrestada bajo los cargos de delincuencia organizada y tráfico de migrantes. Su arresto no solo tenía cargos infundados, sino que estuvo acompañado de tortura. Así Lucía lleva desde el 9 de octubre del 2015 en prisión preventiva, es decir, ya casi 5 años. El apresamiento de Lucía se entiende a la luz de su actividad por eso, fue incluida en la lista de presos políticos que la senadora Nestora Salgado entregó al Congreso el 14 de diciembre del 2018. Por múltiples razones, Lucía ya debió de haber sido liberada, pues nunca se le ofreció una defensa en su lengua indígena, sufrió tortura. La ley dice que nadie puede estar más de dos años en prisión preventiva y evidentemente las razones por las que Lucía fue apresada responden a cuestiones políticas. Lucía entra dentro de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de abril del 2020. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la aplicación de esta ley, no se ha podido llevar a cabo la comisión que se encargaría de esto, debido a que no se le ha otorgado el presupuesto. Amaranta Valgañón, abogada de X Justicia para las Mujeres, Explicó el objetivo de la ley de amnistía en entrevista con la Octava, el pasado 21 de abril del 2020. La ley de amnistía, eh, como se podrán dar cuenta en su contenido, lo que está previendo son perfiles eh, de baja peligrosidad. Tenemos perfiles eh, de personas que tienen delito, la comisión de delitos no violentos. Tenemos perfiles eh, para el caso de delitos contra la salud que están apuntando en específico a las poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Como lo son las mujeres, según los propios datos de los informes en los que hemos trabajado y que hemos producido, las mujeres eh, que se enrolan en las filas del crimen organizado, en particular para los casos relacionados con eh, delitos contra la salud, eh, se ven obligadas por sus parejas, se ven obligadas por el contexto de extrema pobreza en sus comunidades. Lucía está en el centro penitenciario de Tanibet Oaxaca. Ella y muchas más mujeres se encuentran tras las rejas por una política antidrogas punitiva, sobre todo con las más pobres. Además, la falta de mecanismos para los agentes culturales y activistas como defensoras de derechos humanos deja a Lucía y a muchas más sin que su voz siga activando y acompañando movimientos. Su reclusión es acallar la palabra, sucumbir a espacios colectivos y aparta una vida de su digna tarea de articular presencias. La política antidrogas no ha tenido como resultado la desarticulación de grandes redes de complicidad, sino la muerte, desaparición y el encarcelamiento de las más pobres. También, habríamos de preguntarnos su uso como pretexto para la reclusión y desaparición de agentes defensores de derechos humanos y activistas. Lucía sigue escribiendo desde la celda. Ahora soy la realidad y la memoria en espera, en busca del fuego insaciable, desnudo. Para tomarlo y deleitarme con la vida, canto, todos los días canto y escribo palabras totalmente jodidas, igual que yo ahora. Si quieres saber más sobre el caso de Lucía Baltasar, te recomiendo el reportaje Lucía Baltasar, Libertad a los presos poéticos, en Rompeviento TV. Para encontrar información sobre cómo ha afectado la política antidrogas a las mujeres y por qué es urgente la implementación de la ley de amnistía como justicia, Visita el sitio de X Justicia para las Mujeres en x.org.mx Utilizamos archivo sonoro de La Octava y Rompeviento TV Aquí puro, bueno, bonito y barato A pensar al tianguis
1: y así es como llegamos al final de este podcast. Muchas gracias a Caterina e Isabel y por supuesto seguiremos de cerca el caso de Lucía Baltasar, recordándoles la importancia que como sociedad nos atañe el conocer estos temas, debido a que claramente en muchos de esos casos existen incongruencias, faltas de evidencias y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de mujeres, causando con ello daños físicos y morales en los que de ninguna forma puede darse una reparación del daño, aún con una disculpa pública por parte de las instituciones jurisdiccionales, las cuales han hecho caso omiso a la revisión de varios de los casos de mujeres privadas, en algunos casos, injustamente de su libertad. Igualmente, muchas gracias a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de nuestro país. Y no dejen de hacernos saber sus comentarios y sugerencias acerca de algún tema en particular que les gustaría que abordemos. En nombre de Ekaterina, yo me despido. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ekaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.
1: A Pensar al Tianguis es un podcast original de Producciones Rugido.